0: graça e a paz do Senhor Jesus, amém irmãos? Amém. Hoje é véspera de feriado e todo domingo véspera de feriado, né? os irmãos, eu não condeno não, de maneira nenhuma, acho que é legítimo, ainda mais que muitos irmãos estão aí com crise de abstinência de férias, né? porque não, não tiveram como viajar quase o ano todo, então agora tem um feriado é muito bom mesmo que eles descansem é, mas eu louvo a Deus porque você está aqui nessa manhã né, louvo mais a Deus se tiver irmãos que às vezes que são de outra cidade e vieram passar o feriado em Goiânia, aleluia que tem esses também, que é o inverso né, que são de outros lugares e vêm para cá você é muito bem-vindo, que o Senhor abençoe o Espírito Santo vai falar com você nessa manhã amém ah, nós vamos, antes de ministrar a palavra está conosco aqui o candidato Samuel Almeida, candidato a prefeito, também irmão e pastor, eu queria convidá-lo aqui em cima, que eu sou a esposa Ana Carolina, que eu conheci hoje, não conhecia, eu queria que a minha esposa também subisse, não é? Para eu não ficar só. É, na, na semana, há duas semanas atrás, esteve conosco o candidato Vanderlan, na semana passada era para estar conosco Maguito Vilela, mas infelizmente ele contraiu Covid e por acaso está grave e recomendo que você ore, ore abençoando ele, que ele possa ser livrado da morte porque hoje ele está realmente correndo riscos tal, tal a gravidade né? outra notícia que eu vi é, já estava com 70% do pulmão comprometido, mas para o Senhor não há impossíveis Quantos creem nisso? Ore por ele. Pastor, por que eu vou orar por ele? Só porque você é assim, amoroso. Ele não é membro da igreja. Eu nem sei se ele é evangélico, eu acho que não é, né? Ele não é evangélico, mas não tem problema. A gente ora por todos, porque nós somos sacerdotes. Quantos são sacerdotes aqui? Por isso que nós oramos. Nós oramos domingo passado por ele. Amém? Ore também. É... Candidato, eu preciso de, antes de mais nada, explicar para o senhor que em tempos de campanha a gente não franqueia o microfone aqui é, não não interprete mal a nossa atitude e mas se porventura você ganhar a eleição e depois quiser voltar para agradecer aí você pode voltar para agradecer é, no microfone ainda que é, o Samuel Almeida é pastor né do campo da fama é pastor da fama lá na fama, onde eu também fui criado, ele é mais ou menos da minha idade, e ele me... hoje nós estamos falando muito aqui de livramento, mas ele me contou um livramento que ele teve, quando tinha em torno de 5 anos de idade, e eles moravam em séries, moravam em séries, e um carro, é um carro antigo, hoje eu acho que nem existe mais a rural, não é? Quantos conhecem rural aqui? Então, você é da minha época, aleluia. É. Então, uma rural passou em cima dele. Deu esmagamento. Foi atestado como tendo vindo a óbito. Parou pulsação, respiração. Isso com médico, tudo. É, e ele está aqui hoje. Então, isso quando era uma criança. E você sabe... Glória ao nome do Senhor. Aleluia. esse era da Assembleia, eu acho, veio para cá. Mas não vai embora, meu amor, fica comigo, fica comigo. Eu gosto do seu glória a Deus, faz bem para a minha alma. Olha para cá. É... E ele disse, ele testemunhou isso para mim esses dias, que muitas pessoas se converteram por causa desse milagre, então os milagres eles são para isso, para mostrar o poder de Deus, para que as pessoas possam crer e receber do favor e da graça do céu, mas quando você tem um milagre desse, com 4, 5 anos de idade, é porque Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem algo para cumprir na sua vida, a nossa oração por você é que Deus cumpra aquilo que Ele tem para você, amém? É, nós não sabemos isso, cada um sabe de si, mas eu sei que Deus tem um propósito para cada um de nós, é, o diabo tentou me matar também várias vezes, mas eu não vou te contar isso hoje, porque Deus tinha um plano para mim, eu não sabia, mas o diabo sabia, não sei como é que o diabo fica sabendo certas coisas, eu acho que ele vê a movimentação de anjo ao redor, quando o diabo vê a movimentação de anjo muito grande em algum lugar, ele fica desconfiado que Deus está prestes a fazer algo poderoso ali, por isso que ele ataca, e acredite, tem muito anjo no nosso meio, Amém. aleluia, também queria aproveitar esse momento e orar com os nossos candidatos a vereador, queria chamar aqui o Telêmaco. cadê o Telêmaco? O Telemaco a gente está apoiando, também o Júlio Lemos, cadê o Júlio Lemos? Está ali o Júlio Lemos, a gente está apoiando também lá em Aparecida. E também quero convidar todos os outros candidatos que estão entre nós. Às vezes você não se apresentou. Tem algum outro candidato a prefeito entre nós nessa manhã? Não? É, mas está aberto aqui para a gente orar, tá bom? Se você, às vezes, trabalha para algum candidato a prefeito, ele quer também vir aqui para a gente orar por ele, é bem-vindo, tá bom? A gente ora por todos. É... Tem mais algum candidato a vereador? Por favor, suba, suba para cá. Amém? Eu queria pedir para os pastores agora subirem também. Quando você for orar, não encosta, não pega de longe, tá bom? A gente tem que fazer a coisa certa, com distanciamento social. Mas oração não tem distância, ainda que há poder na imposição de mãos, ok? Ok? A fé não tem distância. Basta uma palavra do Senhor e o meu ser ficará curado. Falou aquele centurião naquele dia. Então basta uma palavra. Vamos ficar de pé? Vamos abençoar esses irmãos nesse projeto que eles têm, projeto político, que a mão do Senhor seja sobre eles para abençoá-los e livrá-los do mal. Estende para cá a sua mão. Pai, nós oramos hoje especificamente pelo candidato Samuel Almeida, ó oh Deus, que é irmão, que é pastor, ó oh Senhor Deus, que de fato teu propósito se cumpra na vida dele, ó oh Deus, te pedimos, livra-o do mal, livra o Senhor dos falsos cooperadores, dos falsos amigos correligionários, coloca do lado dele homens que sejam corretos, íntegros e leais ao projeto que ele tem, Ó oh Deus Santo, que nesse tempo ele seja livrado da calúnia, da mentira, do engano. Ó oh Deus, envia os teus anjos para que estejam ao derredor dele. Pai, também oramos por cada um desses candidatos a vereador hoje. Ó oh Deus, seja a mão do Senhor sobre eles. Confirma, Senhor, o teu propósito. Pai, nós sabemos que as pessoas votam, mas tua palavra declara que é o Senhor quem remove e é o Senhor quem estabelece porque tu és soberano, tu reinas sobre todas as coisas, e assim hoje, bendizemos o teu nome, em o um nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Quantos dizem amém? amém. Podem assentar. É... Eu queria deixar também o pastor Samuel, o pastor Samuel está em campanha, e domingo é um dia importante para ele visitar várias igrejas, portanto, se o senhor precisar de sair, fique à vontade. Vem para me ouvir. Aleluia. Aleluia. Mas, mas, mas eu estou te liberando. Amém? É que às vezes a gente põe um candidato de castigo aqui, ele fica pensando, eu devia estar em tal campo agora, em tal igreja. Mas glória a Deus. Há uma recompensa para quem tem coragem de ficar aqui. Aleluia. <risos> Aleluia. Bom, as perguntas estão voltando, Vou vou encorajar os que estão mandando a continuarem mandando perguntas e as perguntas são úteis. E eu recebi duas perguntas, uma chegou por mensagem e a outra chegou aqui no papel, eu penso que as duas têm uma ligação uma com a outra, então eu queria que você ficasse atento. Então uma pergunta é, pastor bom dia, estou com uma dúvida em 1 Coríntios 6, 9 e 10... Efésios 5, 5 e Apocalipse 22, 15. É muita dúvida, hein? É, esses textos afirmam que não entrarão no reino dos céus os devassos, idólatras e adúlteros. Sim, está escrito. Como posso compreender? E como eu posso aplicar esses textos de acordo com a graça? Muito bem. Essa é uma pergunta, guarde essa pergunta, porque eu penso que ela está inserida nessa outra aqui. Pastor, a graça e a paz, eu queria saber mais sobre um assunto. É, nessa semana, nas redes sociais e na internet, pessoas estão falando de um pastor que afirmou a necessidade da atualização da Bíblia. Eu penso que é um absurdo. Mas o que podemos dizer sobre isso? Eu não sei quantos dos irmãos... Recebe, eu recebi esse vídeo né, de um pastor dizendo... A palavra não era atualizar, era? Então, esse pastor é um pastor... Você precisa de sempre situar as coisas. Então, é um pastor da teologia da missão integral... Esses pastores normalmente se dizem pregadores da graça. Mas infelizmente acabam trazendo confusão na mente das pessoas. Por quê? Porque às vezes a graça que eles pregam, não é a graça que nós pregamos aqui. Eu sei que sou estranho isso para você. E aqui é onde as duas perguntas se conectam. Porque esse pastor eu recebi um vídeo, é difícil você avaliar as coisas sem ter visto o vídeo todo, ok? Podemos às vezes compreender mal o conceito. Mas, no final da, da colocação do vídeo que eu recebi, ele fala a respeito, o exemplo explícito que ele dá, é dos homossexuais. E ele diz que por causa de dois ou três versículos, nós estamos lançando os homossexuais no inferno. Então ele, ele propõe que esses versículos sejam reinterpretados obviamente sugerindo que é, eles não estão dizendo o que realmente dizem, estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então isso é um problema porque nós pregamos a graça mas em nenhum momento nós afirmamos aqui que não haverá julgamento e que não haverá algo que nós chamamos de lago de fogo e enxofre o juízo de Deus virá Ainda não veio, mas virá. Mas eu louvo a Deus, porque você foi livrado. Sobre você não há mais condenação. Você não entra mais em juízo. Você passou da morte para a vida. Por quê? Porque você recebeu o perdão do sangue e a justiça de Cristo sobre você. Ok? Você do passado foi. Muitos foram como esses. Mas hoje não são mais. Porque você nasceu de novo. Ok? Então o, pastor, o irmão perguntou como é que você, eu posso é, falar desses versículos na graça. Então como é que você fala das coisas na graça? Eu vou te, inclusive vou tar, faz parte da nossa pregação hoje, mas eu vou te adiantar um pouquinho, presta atenção. Alguém me mandou uma mensagem perguntando o seguinte: é um líder de célula. E esse líder de célula disse que na célula dele tinha um casal de homossexuais eu não sei se eu chamo de casal ou de dupla, mas tinha lá dois homossexuais, e que resolveram vir para a igreja, resolveram vir para a igreja, e queriam se batizar, e aí todo mundo ficou em polvorosa, e me ligaram, e mandaram mensagem, e não sabiam o que fazer, eu falei, como assim você tem que fazer o que você faz com qualquer um, não importa se é, é homossexual ou não, todos têm que ouvir a mesma mensagem. Qual que é a mensagem, irmãos? É que há perdão para você. Há perdão para você. Não importa o que você fez. O sangue de Jesus é maior. Ah, eu matei. O sangue é maior. Eu adulterei. O sangue é maior. Eu pratiquei aborto. O sangue é maior. Eu tive prática homossexual, não importa. O sangue de Jesus é maior. Ele morreu e, e ele pagou todas as dívidas, mesmo aquelas que você considera tão grandes, foram pagas no Calvário. Quantos creem no que eu estou dizendo? Essa é a graça radical. Radical. Aí eu disse para eles, para o líder: agora você vai lá para eles e prega para eles isso. Prega para eles assim olho no olho, diga para eles há ah, perdão para você aí ele foi e aí o casal falou para ele nós não cremos que temos pecado nós nascemos assim nós achamos que é normal não é pecado aí o irmão deu branco nele, voltou de novo para mim pastor eles disseram que eles não acham que é pecado eu falei, então volta lá e diz para eles, que aqui só pode ficar pecador. Porque a graça é só para os pecadores. Se ele acha que não tem pecado, então o lugar dele não é aqui. Aqui é só para quem não presta. Aqui é só para quem pecou. E está precisando demais do perdão de Deus. Entendeu o que eu estou dizendo? Pergunta para você, eu contradisse a graça de Deus? não, pelo contrário, eu exaltei a graça exaltei a graça mas quando eles disseram que não precisam de perdão eles estão dizendo o que? não precisava de Jesus ter vindo olha, o que eu estou fazendo não é pecado, eu não preciso de graça então quem não precisa de graça tem que ir para um clube para o Rotary, Lions, onde ele acha melhor mas aqui não é clube aqui é o lugar daqueles que nasceram de novo e para você nascer de novo a primeira condição é você olhar para a cruz e entender o seguinte ele estava lá por causa de mim ele teve que subir naquela cruz por causa do meu pecado não foi por causa dele ele mesmo poderia ter subido ao céu e o céu não poderia se recusar a recebê-lo porque não havia pecado nele mas ele, deliberadamente, por compreender a vontade de Deus Pai, foi para a cruz, para salvar os pecadores, dos quais eu sou um deles. Não vou dizer que eu sou o principal, mas eu sou um deles, com certeza. E você também é um deles. A graça é só para quem tem pecado. Se você acha que não tem, você não precisa da graça. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Mas muitos de nós... Então vou te explicar agora. A minha postura não é de condenação, é de graça, é de oferecer graça. Mas tem, infelizmente, alguns pastores que ainda vivem na lei e não tem muita sabedoria. Não estou dizendo que eles não são de Deus, tá bom? Eles são de Deus, eles têm zelo pelas coisas de Deus, eles são sérios. Mas eles resolveram pregar outra coisa. Então eles chegam para a pessoa para condená-la. Você não presta, você vai para o inferno. É, você é pior do que todo mundo, veja, essa não é a mensagem do Evangelho, a mensagem não é o dizer para ninguém que ele não vale nada, que ele está condenado, a mensagem é a esperança filho, se você quiser, há perdão para você, essa é a mensagem, alguns podem dizer, mas não é a mesma coisa? sim, de certa maneira é a mesma coisa, mas com uma diferença fundamental, a graça não condena, a graça oferece perdão, Agora, se a pessoa acha que não precisa de perdão, porque não é pecado, esse é um outro problema. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É muito importante que você entenda, para ter sabedoria. Pastor, mas o que isso tem a ver com esse pastor, que disse que precisamos de... de qual que é a palavra? Reavaliar. Atualizar a Bíblia. Então, ele está dizendo que a Bíblia não é eterna. Ele está dizendo que a Bíblia ela tem prazo de validade eu pergunto para você a palavra de Deus tem prazo de validade ou ela é eterna? tudo tem prazo de validade nesse mundo tudo, até você e eu temos prazo de validade, vamos passar tudo passa, mas tem algo diz a Bíblia, que permanece para sempre, o que que é? a palavra de Deus agora qual que é o problema que essas pessoas têm? primeiro Olha para cá, não sabem distinguir entre Velho e Novo Testamento, não entendem isso. A palavra de Deus diz claramente que a lei chegou ao fim, passou para nós. Pastor, a lei não é eterna? A lei é eterna. Mas você morreu e nasceu de novo, e agora, nesse reino que você nasceu de novo, a lei é outra é a lei do espírito da vida lá em Romanos 10,4 projeto por gentileza Romanos 10,4 é um versículo fundamental diz o seguinte o fim da lei é Cristo digo o fim da lei é Cristo fim, essa palavra fim ela pode ser traduzida de duas maneiras e as duas estão dentro do sentido do texto fim pode ser de fato finalização encerramento então, o fim, o encerramento da lei é Cristo. Quando Cristo veio, não precisamos mais da lei. Vou te explicar agora mesmo por quê. Fim pode ser finalização, mas fim também pode ser a finalidade. A finalidade da lei era trazer Cristo. Uma vez que Cristo veio, ela agora passou. Não importa a sua interpretação, a conclusão é sempre a mesma. A lei passou. Eu sei que isso enche sua mente de muitos questionamentos. Como assim? Eu posso fazer o que eu quiser? Como assim? Eu posso agora quebrar os mandamentos? Preste atenção. Sabe por que a lei não tem mais poder sobre você? Porque você nasceu de novo. A lei só, tem, só é necessária para quem não nasceu de novo. Quem nasceu de novo, a lei se cumpre espontaneamente, porque a nova natureza dele vai muito além do que a lei diz muito além a lei diz não matarás mas a minha nova natureza não me deixa nem eu chamar o meu irmão de idiota está entendendo o que eu estou dizendo? pelo temor a lei diz para não olhar para uma mulher ou para não adulterar, perdão não adulterar, é isso que a lei diz mas eu como nova criatura eu não apenas não adultero mas eu sou apaixonado pela minha esposa está entendendo? eu não quero traí-la Simplesmente que eu tenho uma nova natureza. quando estão compreendendo o que eu estou dizendo? <risos> Desculpa. Então, muitos pastores erram por não entender que há uma diferença entre Novo e Velho Testamento. Segunda coisa, porque pregam moralismo. Por que querem atualizar a Bíblia? Porque acreditam que certas partes da Bíblia não se aplicam a esse mundo moderno. Mas quais partes não se aplicam? Eu vou dizer para você é só o Velho Testamento, de fato, muitos textos do Velho Testamento, não devem ser aplicados, mas nós não pregamos isso, você não foi chamado a pregar moralismo, está entendendo? Você tem que ser chamado para pregar Cristo, isso é totalmente diferente, pregar Cristo, é dizer o seguinte, olha, você não podia ir para o céu, não importa o tanto que você se esforçasse, mas Deus te amou tanto, que Ele desceu do céu para encontrar você, isso é pregar Cristo, mas ele não só desceu do céu, ele foi para a cruz e pagou pelo nosso pecado morreu e ressuscitou e ele agora nos dá nova vida ele veio residir dentro de nós isso é pregar Cristo pregar moralismo é você ficar olhando textos da Bíblia para poder dar, dar opinião a respeito de questões éticas e morais do mundo mas o mundo não quer seguir a palavra de Deus o mundo odeia a palavra de Deus mas há uma outra razão quando você prega moralismo e você usa o velho testamento você vai ter problema Por quê? porque quem faz isso usa alguns versículos mas não usa todos entendeu o que eu estou dizendo? então ele gosta de ler o versículo que diz que os filhos devem honrar os pais é bom mas ele já não lê o versículo que fala que o filho que desonrar o pai será morto esse ele não lê então ele, ele, ele escolhe qual versículo que ele quer usar. Talvez seja isso que deixou o pastor indignado. Entendeu? Mas por que corremos nesse erro? Porque queremos pregar a Bíblia para as pessoas. Você não é pregador de Bíblia. Você não vai encontrar nenhum versículo que fala que você tem que pregar a Bíblia. A Bíblia nem é para o mundo. A Bíblia é só para os filhos. Está me ouvindo? Para o mundo nós pregamos Cristo. E Cristo crucificado. Entendeu? Então quando alguém me pergunta... Sobre algum conceito moral, minha resposta é sempre Cristo. Cristo. Não importa, não adianta eu pregar moralismo para um povo que não nasceu de novo. Eles vão fazer, se fizerem, é só por medo da polícia, da boca para fora. Nós não. Nós vivemos a realidade do novo nascimento dentro de nós. Amém, irmãos? Mas abre também, eu quero ler com vocês, 2 Timóteo 3,16 vou encerrar com isso, senão eu vou pregar, e não é essa a minha ideia, toda escritura é inspirada por Deus, diga, toda escritura é inspirada por Deus, isso inclui o Velho Testamento, sim ou não? Toda escritura, pastor, mas então como é que eu vou usar o Velho Testamento? Você vai usar o Velho Testamento, ou vai abrir o Velho Testamento, usando a chave do Novo. O Velho era a sombra, o Novo é a realidade. A maneira de você entender o que a sombra está mostrando, é vendo a realidade. Eu não sei se você já viu, tem algumas pessoas que conseguem fazer isso muito bem, eu já tentei, mas não consigo fazer muita coisa. Que é, eles usam as mãos para fazer sombras, parecerem com animais, já viram aquilo? A mão é a realidade, mas a sombra está parecendo um passarinho. Você lê e fala, o passarinho é a vontade de Deus. Não, não é assim que funciona. Pega um Novo Testamento onde tem a mão, e você vai ver que essa mão, às vezes, na sombra dela, parece um passarinho. Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Não viva pela sombra, viva pela realidade sombras podem confundir você, realidades não, está entendendo? A chave é Cristo, procure ver Cristo em todo o Velho Testamento, porque Cristo é o centro de tudo, então resumindo, a palavra de Deus é eterna, não tem esse negócio de atualizar a Bíblia, ou você se submete a ela, ou vai ensinar outra coisa, vai, muda de religião, okay? porque nós somos o povo da escritura, o povo do livro, tem coisas que nós não entendemos? Sim, tem textos obscuros? Com certeza, mas aquilo que diz respeito à vida e à salvação está bem claro, não há dúvida, fique com o que está claro, o que está obscuro diga, não sei, simples, ok? Não pregue moralismo, não saia por aí simplesmente pregando as pessoas, faça isso, não faça aquilo, você não é pregador da lei dos mandamentos, sabe? Você não é pregador de ética, você é pregador de Cristo. Pastor, mas isso não tem importância? Tem importância, mas se, se a pessoa não nascer de novo, o que, que adianta? Não adianta nada. O alvo é conduzi-las ao novo nascimento. Amém, irmãos? Compreenderam o que eu falei? Ou eu confundi mais do que ajudei? É Aleluia. Hoje, eu quero compartilhar com você a palavra que está aí na sua revista. E o nome que eu dei foi a essência do cristianismo que por acaso é o que eu acabei de adiantar para você hoje aqui respondendo as perguntas cristianismo não é religião pastor, como assim? cristianismo não é religião? não em termos precisos? não nós, às vezes, chamamos o cristianismo de religião só para facilitar a comunicação com as pessoas de fora. Mas, em termos precisos, não é religião. Por quê? Você tem que entender o que é o conceito bíblico de religião. Qual que é o conceito de religião? Vou te explicar. É o homem se esforçando para chegar ao céu. Entendeu? Isso é religião. A religião é aquilo que homens ensinam para outros homens de como eles podem chegar no céu. Então ore três vezes ao dia, dê esmola, não é dá um sopão, é, vai a Meca uma vez na vida, é, sei lá o que, que as religiões falam, mas é tudo aquilo que o homem tem de fazer para chegar ao céu. Isso é religião. Cristianismo é isso, meus irmãos. O que, que é cristianismo? É o inverso. Entendeu? Na religião, o homem é o centro, o homem tem que fazer, na sua própria força, para chegar ao céu. No cristianismo, Deus desceu da glória, se fez homem, e veio para resgatar o próprio homem. E agora esse homem é salvo por meio dele. Tudo no cristianismo é começado por Deus, é feito pelo próprio Deus, na força de Deus. Não há lugar, para a força humana, quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, religião é isso, todas as vezes que você vê um pastor pregando que nós temos que fazer algo para ser aceito por Deus que nós temos que fazer ou obedecer algo para nos qualificarmos para sermos aceitos por Deus na verdade ele está pregando religião ele não está pregando cristianismo cristianismo é sempre o que Deus faz sempre o que Deus faz é a obra de Cristo. Estão entendendo a diferença? Isso é muito importante você entender. Procure memorizar isso, repetir. Chega na sua casa, conta para o seu cônjuge, ensina para os seus filhos. A melhor maneira de você absorver a mensagem é ensinando-a novamente. Então estou ensinando para você algo que o próprio Espírito Santo testifica dentro de você. O que eu te falo é verdade. É a verdade. Amém? Por isso, temos que ter muito cuidado para não sermos... É, embriagados por nenhum espírito religioso isso é importante e é interessante porque nesses dias algumas pessoas têm me acusado ou acusada, vamos dizer a videira, de ser religiosa isso é muito interessante e nos acusam de sermos religiosos e que supostamente perdemos o mover de Deus agora se você é uma pessoa realmente de Deus, se você percebeu que nós percebemos o mover, você não podia sair, você tinha que ficar aqui para você trazer o mover para a gente. Porque quando você deixa, você está dizendo o quê? Você não nos ama, você quer nos largar fora do mover. Ok? Mas eu digo para você, as perseguições, elas vêm porque nós estamos no mover atual de Deus. Sabe qual mover atual de Deus? É esse. É tirar você da religião e trazer você para Cristo, para Cristo. Mas pastor, por que, que eles dizem é, que nós somos é, religião? É, eu vou te mostrar porque são pessoas que, infelizmente, não sabem o que é ser religioso. Não é na cabeça deles. Se você é, está reunido, é religioso. Se você resolve usar um blazer como eu estou usando aqui, você é religioso, não é? É, então, na cabeça deles qualquer coisa que é feito que contraria o que eles gostam eles chamam de religião mas o que, que é realmente religião? e eu queria te falar cinco características de toda religião baseada em que? na bíblia, aí você fala pastor na bíblia? sim, na bíblia sabe por quê? porque Deus foi quem deu a religião pastor, é mesmo? sim o Velho Testamento, que hoje em dia é chamado de judaísmo, é uma religião. E foi dada por Deus, lá no Monte Sinai. Entendeu? Se você quer saber então o que é uma religião, olha para o judaísmo. Por que a velha aliança, que é o judaísmo, passou? Porque Deus deu a religião para mostrar que religião nenhuma pode levar o homem a Deus. Foi dado para que o homem percebesse a sua completa incapacidade religião não era o propósito de Deus, o propósito de Deus era o novo nascimento, Cristo em vós, Cristo habitando em nós, na pessoa do Espírito Santo de Deus, é isso que estava no coração de Deus, Deus, desde o início, e se você então quer entender, o que é uma religião, olha para o judaísmo, você vai ver que toda religião, é uma imitação do judaísmo, toda religião, por exemplo, religiões que fazem algum tipo de sacrifício animal, é imitação do judaísmo, você fala, mas tem religião que faz isso? sim, no velho testamento, sacrificavam, é, podia ser uma pomba, ou uma rolinha, hoje sacrificam galinhas, entendeu? aí você pensa que a galinha está ali, para algum outro propósito, não, é um sacrifício, foi feito um sacrifício, ok? os muçulmanos fazem sacrifício, você não sabe disso, mas lá em Meca, todos os anos, é feito muito sacrifício animal, os judeus não fazem sacrifício porque o templo não está construído. Quando o templo for reconstruído, vão voltar a fazer sacrifícios. Entendeu? Então preste atenção. Tudo é uma imitação. Entende? Imitação. Do quê? Cinco coisas. Primeiro, o que caracterizava o judaísmo? Primeira coisa era o templo. O templo. Toda religião tem templos toda religião faz romarias, para um certo lugar tido como sagrado entendeu? Toda religião faz isso, no velho testamento existiu o templo sim mas hoje nós não temos templos mais, pastor isso aqui não é um templo? Bom, muitos evangélicos chamam, mas em termos precisos não é um templo, é só um local de reunião é um local onde nós adoramos a Deus é um local que foi separado portanto é um lugar abençoado para pregação do evangelho Okay? mas não é um templo, Deus não mora aqui, Deus não habita aqui, Deus agora habita dentro do crente regenerado, nós agora, presta atenção, individualmente somos casa de Deus, mas coletivamente também nós somos esse templo, e cada um de nós é uma pedra viva, e quando nós nos reunimos, um templo é edificado, sabia disso? Então, nesse momento da reunião, existe um templo aqui, de pedras vivas. E o Espírito vem para se manifestar nesse templo. Mas preste atenção, no Velho Testamento, Deus não morava em todo lugar. Deus só morava num país chamado Israel. Mas lá em Israel não era em todo lugar. Só numa cidade chamada Jerusalém. Mesmo em Jerusalém, não era em todas as casas. Era só numa casa chamada templo. Templo de Salomão. E mesmo no templo, não era nele todo, era só num pequeno cômodo, chamado Santo dos Santos, que Deus habitava, ali estava a presença de Deus. Isso era Velho Testamento. As pessoas que queriam adorar a Deus, tinham que ir para Jerusalém. Aquelas que queriam é, ter comunhão, ser abençoadas, tinham que ir para Jerusalém, porque toda religião é assim. Hoje não, hoje Deus não habita mais, em locais feitos por mãos humanas, quem disse isso foi Estevão, e ele disse isso lá em Atos 7,48, Atos 7,48, diz assim, entretanto não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, Deus não mora, já morou, mas não mora mais, está me ouvindo? em lugares feitos por mãos humanas. Então, todas as vezes que nós sacralizamos um lugar, todas as vezes que nós achamos que Deus só vai falar conosco naquele lugar, que se não for naquele lugar, a bênção de Deus não serve. Se não, te, não tocar aqui nos chifres do altar onde o pastor prega, então Deus não vai fazer. Todas as vezes que incorremos nisso, nós estamos voltando para a religião. Qual que é o problema da religião? É que a religião sempre coloca o homem no centro. Toda religião é antropocêntrica. Mas o cristianismo é teocêntrico. Desculpa essas palavrinhas complicadas. Mas é bom você saber. Entendeu? Quando alguém acha que a bênção de Deus depende dele sair de um lugar, vir aqui e tocar em algo, isso é obra humana. Isso não é obra divina. Nem depende de fé realmente. Depende de um ato humano. Você sabe... Nós, nós somos cheios de expressões que mostram religiosidade. Por quê? Porque é o homem no centro. Então, os irmãos gostam de dizer, ah, ah, quando eu encontrei Jesus. Você não encontrou Jesus porque ele não estava perdido. Quem estava perdido era você. Você é a ovelha que foi achada. Mas você sempre se coloca no centro. Eu achei. Ou outra expressão mais comum ainda, quando eu aceitei Jesus... Presta atenção, você aceitou? Não, você foi aceito. Ele veio para que você pudesse ser aceito. Você estava no pecado, condenado, não podia chegar perto de Deus. Mas ele desceu, derramou o sangue e te lavou. E disse, agora o véu foi rasgado, pode entrar. Você foi aceito. Outros gostam de falar uma outra expressão. Quando eu me converti. Quando eu me converti, você não se converte. Você foi convertido por Ele. Ele é que te convenceu. Entendeu? Porque a obra não começa em você. A obra começa nele. Nenhum homem estava buscando a Deus. Ninguém. Não havia ninguém buscando. Deus é que nos achou o Senhor colocou um dia, um amigo, um parente no seu caminho, que te falou, e na hora que ele falou, a semente de Deus saiu, encontrou um terreno, e você entendeu, você falou, eu estou entendendo isso, é desse jeito, naquela hora você nasceu de novo, porque você estava morto, mortos não clamam, mortos não buscam, se alguém não vier da vida para o um morto, ele nunca vai se levantar da sepultura, Efésios 2.1 fala o quê? Que nós estávamos o quê? Mortos nos nossos delitos e está entendendo o que eu estou dizendo? tudo é obra de Deus na sua vida tudo é obra de Deus na sua vida muitas pessoas às vezes é, vem me perguntar pastor, ah, eu estou com vontade de é, ser pastor mas eu não sei eu sempre digo o seguinte o diabo não coloca essa vontade em ninguém o diabo não coloca o diabo não fica dizendo vai ser pastor você vai gostar muito de ser pastor não, o diabo não pelo contrário é Deus quem está movendo na sua vida Entende? Então apenas responda a ele, não é? Minha esposa, minha esposa não, minha filha, estava almoçando com ela essa semana, e ela, vê, ela sempre me conta coisas que ela vê no jornal, e ela viu uma reportagem dizendo que os primeiros animais domesticados foram os gatos. E aí diz ela que não foi o homem que domesticou o gato, ela leu na reportagem, mas o gato decidiu domesticar-se. Eu falei, como foi isso? Fizeram uma assembleia? E alguém votou, eu voto para tornarmos gatos domésticos. Eles decidiram, a partir de hoje, ninguém vai atacar humanos. Quando o humano chegar perto, a gente vai só ronronar. Vê, imagina se a iniciativa foi do animal. É claro que foi o homem que pegou, e foi pegando o filhote, outro filhote, e por fim, domesticou. O homem tomou a iniciativa. Mas agora não, os gatos é que decidiram viver entre nós. Decisão unânime, votada em assembleia felina entende? a mesma coisa acontece na sua vida eu sei que você pensa que escolheu a Deus você não escolheu a Deus Deus escolheu você muito antes de você clamar por ele ele já estava clamando você muito antes de você pensar nele Ele já estava pensando em você muitos irmãos odeiam quando eu falo isso mas eu não estou aqui para discutir doutrina com você ainda mais doutrinas que nem eu entendo direito mas uma coisa é certa ele te escolheu antes de você nascer. Você não existia, Ele já tinha te escolhido. Você foi escolhido. Ah, eu não consigo aceitar nem entender. Então quer dizer que Deus não escolheu outros? Não, eu acho que Ele me escolheu. Sobre os outros eu não sei. Quantos sabem de si mesmo aqui? Dê graças porque você foi escolhido. Você nunca podia vir a Ele. Ele veio a você segunda coisa que caracteriza o judaísmo é a lei, nós já falamos aqui hoje sobre isso, a lei é algo que está presente em toda religião toda religião ensina que você vai ser aceito por Deus, se você cumprir uma certa quantidade de normas ok, aí muitos trouxeram isso para o cristianismo mas eu acabei de ler com você Romanos 10,4 que diz que o fim da lei é Cristo, uma vez que Cristo veio, não precisa mais da lei, uma vez que Cristo veio habitar em nós, na pessoa do Espírito Santo, a lei perdeu o sentido de ser, e não mais nos relacionamos com Deus, com base na lei, o que, que é lei? Lei é você merecer a benção de Deus, por causa da sua obediência própria, chamamos isso de justiça própria, o que, que é o cristianismo? É a graça de Deus, Ele obedeceu no meu lugar, eu recebo por causa dEle, na lei, tudo depende da sua obediência aos mandamentos, na graça, tudo depende de você crer, na obra consumada, se você crer na obra consumada, você é salvo, se você crê na obra consumada, você é curado. Se você crê na obra consumada, a maldição tem que sair. Se você crê na obra consumada, você vai prosperar. Se você crê na nova aliança, o que se requer o tempo inteiro é apenas crer, crer. Mas quem vive na lei está sempre querendo fazer, ter alguma obra, mostrar alguma coisa. Isso é a lei lei, portanto é sempre demanda é Deus demandando algo comigo muitos crentes vivem debaixo de demanda o tempo inteiro sentindo que Deus está cobrando algo deles e eles não estão qualificados portanto eles estão mal com Deus essa é uma expressão comum no meio evangélico pessoas dizem que estão mal com Deus como que um crente pode dizer que está mal com Deus se Cristo veio trazer a paz se Ele nos reconciliou com Deus está reconciliado não há, mais, não há mais ira, porque toda a ira que devia vir sobre nós, veio sobre Ele. Mas quando um crente diz que ele está mal com Deus, é que ele está pensando que a ira vai pegá-lo. A ira não pode pegar você, simplesmente porque já veio sobre Cristo. Se Deus mandar a ira sobre você, Ele está dizendo então que a obra de Cristo não foi suficiente. Deus nunca vai dizer isso, Deus sempre vai honrar a obra de Cristo preste atenção, eu estou falando de você crente, não estou falando de pessoas lá de fora, as pessoas lá de fora estão debaixo da ira entende o que eu estou dizendo? as pessoas que ainda não creram, estão debaixo da ira mas qual deve ser minha pregação para elas? a ira vai te pegar a condenação virá você vai ser chamuscado no inferno, veja, ele já está debaixo de condenação, já está debaixo da ira, minha pregação agora é outra, é venha para cá em Cristo você foi reconciliado. Se você vier para a casa do Pai, toda a ira vai ser removida de você. Todo o pecado vai ser cancelado. Você não terá mais passado e vai nascer de novo. Veja, essa é a mensagem do Novo Testamento. Não é que ele tem que fazer algo. É tudo recebido por um ato de fé. Simples desse jeito. Eu creio, eu creio, eu creio. Quantos dizem amém? Amém. Isso é lei. Lei. É o seu amor por Ele. Graça é o amor dEle por você. Viva pela graça. Então viva confiado no quanto Ele te ama. Não viva confiado no quanto você ama a Deus. Porque haverá dias que você não vai amá-lo. Está me ouvindo? Nesses dias, você precisa muito saber que o amor dEle permanece. Essa semana, uma irmã né, conversei com ela por mensagem, e ela, é irmã, eu sei que é irmã, eu sei que nasceu de novo, mas ela dizendo, pastor, eu não consigo entender, eu orei, eu orei, e o meu irmão, que é mais novo do que eu, morreu, e eu clamei, mas nada aconteceu, e agora, como é que eu vou explicar isso, para os filhinhos dele? que um Deus de amor levou o pai deles. Pastor, não consigo. O que que ela não consegue? Ela não consegue ajoelhar e dizer: "Eu te adoro. Porque eu te amo no meio de toda a circunstância". Ela não consegue. E eu não condeno ela por causa disso. Porque tem momentos que você não vai entender os caminhos de Deus. Tem horas que ele não vai te explicar o que, que Ele está fazendo, porque Ele não tem obrigação nenhuma de te explicar nada, Ele é Deus, não mudou isso, Ele é Deus e nós não somos, Ele é seu Pai, mas é Deus, está me ouvindo? Nessa hora, sabe o que ela precisa? De descansar que é amada, ela tem que entender, Senhor eu não entendo, Senhor, eu estou me sentindo assim, eu estou tendendo a ficar revoltada, mas Senhor, me ajuda. E sabe o que o Senhor faz? Vem e mostra o quanto ela é amada. O que te sustenta é o amor dEle por você. Porque o seu amor, alguns dias, vai vacilar. O seu amor tem dia que vai esfriar, porque você não vai entender. Isso faz parte das provas de Deus na sua vida. Para quê? Para te mostrar que você não deve confiar em nada que tem origem em você. Só confia no que tem origem no céu. Eu não entendo, mas sou amado, eu apenas creio que sou amado, entende? Muito importante você entender que Deus é Deus, Às vezes eu vejo alguns irmãos muito sentimentais com algumas coisas, e ser sentimental não ajuda em nada, entende? Ah, eu vou dançar com Jesus, não, você não vai dançar com Jesus, ah, eu vou enrolar os caracóis no cabelo dele, não vai também, entende? Isso tudo é sentimentalismo, o que você precisa é de fé fé, apenas crer de maneira objetiva eu creio, outros são sentimentais alguém me disse essa semana ah pastor, eu trato Deus como se fosse o meu paizinho aqui terreno ah é? você trata igualzinho tomara que não porque tem hora que você vai ser muito irreverente segundo você canta pro seu paizinho meia hora sem parar? papai senta aí eu te adoro. E você canta o poder dele. É isso que você faz com o seu paizinho? Não! Sabe por que você não faz com o seu paizinho? Porque o seu pai do céu, além de seu pai, ele é o seu Deus. Deus. E porque ele é Deus, eu vou adorá-lo. Eu vou cantar para ele. Entendeu? Eu vou invocá-lo. Você não faz isso com o seu paizinho. Entendeu? Você nem conversa com o seu paizinho igual você conversa com Deus seu pai fala, vem comer, já estou indo, você faz assim com Deus, ou você diz, ó oh, tu que habitas no quarto ao lado, venha ter comunhão com teu filho, veja, o sentimentalismo às vezes produz uma religião também, que é baseada apenas em emoção, mas o cristianismo não é baseado na emoção, emoções são boas, não tenha receio de até alegria, choro, riso, o que seja. Mas nós vivemos por fé. Nós cremos quando dizem amém. O fim da lei é Cristo. Apenas creia. Creia que você é amado. Creia que Ele já fez na sua vida. Creia que já está tudo pronto, terminado, consumado. Ele disse, está consumado. Ele te entregou uma salvação pronta. Que inclui tudo o que você precisa. E essa salvação é uma pessoa que foi colocada dentro de você e é residente em você, é o próprio Espírito de Deus, quando você amém? amém? Aleluia, qual ponto que eu estou? Terceiro, terceira coisa que caracteriza uma religião, é o clero, clero, 1 Pedro 2,9, para nós é um versículo fundamental, ontem foi o dia da reforma, é? comemorar todos, todo ano no dia 31 de outubro dia da reforma, o dia em que Martinho Lutero colocou seus 95 teses na porta da igreja lá de Wittenburgo, na Alemanha Wittenberg, na Alemanha aquele dia marcou um recomeço por quê? porque a verdade central da justificação pela fé foi restaurada ainda que tem igrejas 500 anos depois que ainda não entenderam acredite, foi restaurada e é isso que nós pregamos aqui ok, mas tem uma outra coisa que Lutero fez, que poucas pessoas sabem, naquele dia também foi restaurado o sacerdócio universal de todo crente, todo crente, foi aí que surgiu, surgiu, ou foi restaurada a expressão que nós usamos aqui como sendo nossa visão, é que cada crente é um ministro, cada crente é um sacerdote, quantos estão me entendendo? quantos creem que são sacerdotes aqui? Muito bem. Agora, qual que é o problema da, da, daqueles que são infantis, que não entendem os conceitos bíblicos? É a ideia de que, porque nós somos todos sacerdotes, eu não tenho que submeter a ninguém mais. Somos todos sacerdotes. Por que, que o pastor Aloysio agora é o pastor da igreja? Por que, que eu tenho que submeter agora a um presbitério? Pois é, porque você ainda nem entrou na adolescência, você ainda está no final da infância espiritual, entende? A Bíblia não fala que todos têm a mesma idade, fala, ela fala só que todos são sacerdotes, João fala isso claramente na sua epístola, ele escreve primeiro para os filhinhos, quem são os filhinhos? Os bebês, os filhinhos, na igreja tem filhinhos, sim ou não? Filhinhos devem governar a casa? Mas eles são sacerdotes, sim ou não? Sim, mas um pai e uma mãe saudável não vai fazer uma assembleia em casa para decidir como que vai ser a aula dele. Pais definem, porque os bebês não estão em condições ainda de definir. Entende? Tem muitos irmãos que ainda são bebês espirituais. Eles não sabem como as coisas funcionam no espírito. Portanto, eles têm que confiar naqueles que são mais velhos. Aí João fala que depois dos bebês tem os jovens quando ele fala jovem lá, ele não está falando dos jovens naturais, são jovens espirituais, é aquele que já alcançou uma certa maturidade, mas que ainda não deve estar no governo da igreja, e por fim ele fala de um terceiro grupo, que são os pais, ele escreve para os pais, o que significa isso? Presta atenção, todo pai e mãe faz tudo em função dos filhos, mas filhos fazem tudo em função de si mesmo. Essa é a grande diferença entre adulto e criança. Filhos só pensam em si mesmo. Pais pensam na casa. Pais pensam na família. Pais pensam no melhor para os filhos. É isso que é diferente. E significa que na família... Pergunta para você, na família todos são iguais? Sim ou não? Eita, agora tem um, tem um problema aqui teológico. Presta atenção. Todos na família são iguais, no sentido que todos têm acesso ao pai. Mas na família não são iguais quando se trata de maturidade. Então preste atenção, muitos irmãos, né? não vou dizer muitos, alguns, disseram, não, eu vou sair da videira, porque a videira virou uma religião de dominação. Isso é exatamente o que garotos na puberdade falam dos pais que os pais estão dominando a vida dele, que ele quer ter a liberdade dele, mas bons pais vão resistir isso até o fim, para o bem dele, ele não sabe, mas ele não sabe de nada ainda, entende? Aí a mesma coisa acontece nas coisas espirituais, então não pode ter essa dominação, não, não tem dominação, só tem ordem, tem que ter ordem na casa, e quem coloca ordem são os mais velhos, a palavra presbítero é uma palavra do grego. Quem sabe o que significa presbítero? Será que tem algum teólogo aqui? Muito bem, ancião. Mas eu vou te falar uma palavra melhor em português, velho. Presbítero significa alguém que é velho. Eu pergunto para você, ele é velho fisicamente ou ele já é velho espiritualmente? Espiritualmente, na casa de Deus só interessa espiritualmente. Na casa de Deus não interessa nada natural, não importa se é homem, se é mulher, se é velho ou jovem, se é branco, se é negro, não importa nada disso. O que importa aqui é a medida de maturidade que se alcançou em Cristo, compreendendo o caminho de Cristo. Amém, irmãos? Então não confunda as duas coisas. Na casa de Deus, todos têm acesso ao Pai, todos podem ouvir de Deus. Ok? Mas na casa de Deus existem pais, jovens e bebês. Por isso, os pais ou os velhos devem trazer ordem na casa de Deus. Quantos dizem amém para o que eu estou dizendo? Isso parece para mim uma coisa extremamente simples. Mas, infelizmente, alguns têm sido cegados. E eles gostam de usar contra mim o argumento que eu mesmo ensino para eles. Ok? Cada crente é um ministro. Mas pastor, o que é então o clericalismo? O clericalismo é quando alguém diz para você que você só pode ter acesso a Deus através dele. Que você só pode orar a Deus depois de confessar o seu pecado para ele. Entendeu? O clericalismo é aquele que diz, ó, não pode ter uma ceia se não tiver um pastor presente. Você não pode partir o pão se não tiver um presbítero ali do lado. Isso é clericalismo. É quando alguém diz que ele está mais perto de Deus, porque ele tem um título eu sou pastor, estou mais perto de Deus. Isso não é verdade. Todos nós temos acesso ao Pai por meio de um só. Por meio do nome, por meio do sangue, por meio do Espírito. Todos nós. Pode ter quatro, cinco anos de idade. Pode ter noventa anos de idade. O acesso é o mesmo. O Pai vai ouvir você do mesmo jeito. ok? Nenhum de nós tem prerrogativas nesse sentido. Porque o sumo sacerdote é... Cristo, não caia nesse engano, né? Tem igrejas por aí que dizem que o pastor é o sumo sacerdote, não é verdade. Todos nós somos sacerdotes e o único sumo sacerdote é Cristo. Amém? Cristo. Então, não tem esse negócio de só pastor pode expulsar demônio, só pastor é que pode orar com o enfermo, não. Todos nós podemos fazer isso. Por isso nós cremos nas células e na célula acontece tudo isso, e é através dos irmãos, e aqueles que creem, têm testificado que é verdade, que o Espírito opera através de todos nós, agora, obviamente, esse operar do Espírito, vai depender de um fator fundamental, qual é? Fé, fé, alguns são ministros, mas infelizmente ainda não tem fé para algumas coisas. Então o que você tem que fazer? Ouvir a palavra, ouvir a palavra para ganhar fé. Quanto mais você ganha fé, mais você vai ser instrumento de Deus para fazer coisas. Quanto dizem amém. amém? Quarta coisa. Qual a quarta coisa que caracteriza? Vamos ler lá em Gálatas 6, verso 14. A quarta coisa, eu falei que são cinco. que caracteriza toda religião, são cerimônias. Cerimônias exteriores. E aqui nesse ponto, você tem que definir, essa é a pergunta que está aí na sua revista, o cristianismo é algo interior ou é algo exterior? Isso é fundamental. Por que é fundamental? Porque existem muitas igrejas, Trouxeram para o meio evangélico muitas coisas exteriores, entende? E as coisas agora todas têm que ser tocadas, pegadas. E eles dizem: se você não conseguir tocar em algo físico, é, você não vai ter fé. Então, eles dizem que precisamos disso como uma maneira de termos fé. Olha, eu não discuto isso, isso tem um fundo de verdade. A gente vê isso no Evangelho. Jesus usou coisas, preste atenção mas nenhuma dessas coisas foram transformadas em práticas religiosas, entendeu? No dia em que Jesus foi orar com o cego lá em João 9, o que, que Jesus fez? Você se lembra? Pegou terra, cuspiu, fez ali um, um lodozinho e aplicou no olho do cego. Isso significa que teria que ser feito com todo cego que fosse encontrado? Não existe nenhuma insinuação disso na Bíblia. Não ocorreu aos apóstolos fazer isso em nenhum momento. Foi apenas o que o Espírito orientou, orientou naquele momento. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então é possível que o Espírito Santo oriente você. Né? Então eu me lembro um dia, minha mãe é uma benção, era uma benção, amo muito. E, e um dia na célula dela. E minha mãe ela tinha uma característica, a célula era dela. Não sei se entende o que eu estou dizendo. Não me venha dizer que eu tenho que multiplicar na minha casa. A casa é minha. Então, a célula dela vai multiplicar era muito difícil. Então, interava 90, 100 pessoas na célula dela. E um dia, na célula, ela resolveu que iria jogar água sobre todo mundo. E ela pegou uma bacia e saiu jogando água em todo mundo. E o povo tremeu, caiu no chão, e foi cheio do espírito, e foi um negócio, assim, impressionante. E ela me contou, e eu falei, bom, desde que ninguém tenha, né, resfriado, nada disso, está de bom tamanho, não tem problema nenhum, ótimo, aí ela falou, pois é, eu estou pensando agora, toda reunião, deixar uma bacia do lado, eu falei, eu acho que a senhora vai se frustrar, porque o fato de Deus ter feito nesse momento, não significa que vai continuar fazendo desse jeito, então, eu não sei se você se lembra, eu já ensinei para você, lá no Velho Testamento, Deus um dia, é, para que o povo... Apareceu cobras, né? Deus mandou cobras, permitiu que elas viessem e picassem o povo. E a cura de Deus foi, Moisés deveria fazer uma cobra de bronze, na ponta de uma haste, quantos se lembram disso? E o que acontece? Deus naquele dia usou. Mas, não sei se você sabe, o povo guardou a cobra. E passaram a adorar aquela cobra. E ela era chamada de neustã na Bíblia. E preste atenção... 400 anos depois, 500 anos, eles ainda tinham guardado a cobra de bronze, estavam adorando, precisou de Deus levantar um rei e falar, vai lá e acaba com essa idolatria. Veja, o que Deus mesmo tinha feito, tornou-se depois o quê, meus irmãos? Idolatria. Por quê? Para mostrar que não é o objeto, ok? não é exterior, é interior. Então Paulo diz, mas longe esteja de mim, Gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Olha o que, que Paulo está dizendo. Os gálatas estavam sofrendo porque tinha um pessoal dizendo que não bastava crer em Jesus, tinha também que circuncidar-se aí Paulo fala, a circuncisão não é nada de si mesmo, em outras palavras, é algo exterior, se você é circuncidado, bom, mas se não é, não faz diferença, porque é algo exterior, o cristianismo é algo interior, é o que, que ele diz? Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem circuncisão, mas o que, que realmente conta no cristianismo? O ser nova criatura, olha o que Paulo diz, e todos quantos andarem de conformidade com esta regra, Paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus, que é a igreja hoje. Presta atenção, qual que é a regra? A regra é: não interessa o exterior, o exterior é irrelevante. Para quê, pastor? Para você ser aceito diante de Deus. Você não é aceito diante de Deus por causa de roupa, não é aceito por causa de comida, nem também por causa de jejum. Está me ouvindo? Mas muitas pessoas incorrem nesse erro tinha um irmão entre nós, e esse irmão não está mais entre nós, ele tinha vindo de uma igreja bem legalista, e nessa igreja eles não podiam nem tomar banho sem roupa, então eles banho, ele tomava banho com a camiseta, e com uma, uma cueca própria para tomar banho, que ele não sei como é que era isso, e um dia, eu conversando com ele, ele me contou isso, e eu falei, irmão, mas qual que é o sentido disso? Ele falou, pastor, se Jesus voltar e eu estiver nu, eu não subo. Vê que coisa. O seu pai não pode te ver pelado. Porque se Deus te sem roupa, ele vai dizer, ai oh, meu Deus, que coisa horrível, não vai entrar no céu. Poxa vida. Ele fez você, você acha que ele fez só algumas partes, as outras surgiram por si só. Tudo foi Deus que fez. Deus ama você inteiro, está me ouvindo? Inteiro. É por quê? Porque a pessoa lê na Bíblia que nós não podemos ser achados nus, mas vestidos. E ele então interpreta como sendo algo físico, porque para ele, cristianismo é exterior. Não é. Você tem que estar vestido espiritualmente. E quem que é a sua roupa? Cristo. Nós fomos revestidos de Cristo eu te conto na presença de Deus, porque é assim que muitas pessoas vivem, preocupadas o tempo inteiro com o exterior, pastor, mas então eu posso viver do jeito que eu quiser? preste atenção, não, estou falando da sua relação com Deus, não da sua relação com as pessoas, Deus não fica chocado com a sua nudez, eu fico, então não fique nu perto de mim jamais, está entendendo o que eu estou dizendo? por consideração, mas quando você estiver diante de Deus, Fique como tiver, você está no banheiro, louva, seja um pavarote no banheiro, canta muito para o Senhor, entendeu? Mas saiu do banheiro, vista-se, por quê? Por causa das pessoas, não por causa de Deus, não por causa do Senhor, porque Deus está vendo o seu íntimo, quanto mais o exterior, está entendendo o que eu estou dizendo? Então, algumas pessoas, teve um irmão que saiu da videira, porque eu disse que pastores não podem pregar aqui com calça rasgada, Veja, isso não é para ser aceito diante de Deus, é só porque nós somos velho, ancião, entendeu? E quando o um ancião quer parecer descolado, ele fica ridículo, entende? É horrível quando alguém quer parecer um jovenzinho, quando ele tem 55 anos, como é o meu caso. É melhor que homens de 55 se pareçam com homens de 55, mas isso tem nada a ver com a minha relação com Deus, é só uma escolha que eu faço. Porque o que me recomenda diante de Deus não é a minha roupa. Jamais cheguei para irmão nenhum para dizer como é que ele deve se vestir. Eu só falo que ele tem que se vestir. Nada mais. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? Isso é tão importante, filho. Por último, qual que é a quinta coisa que define, não é? Quarta característica, são as obras humanas. Toda religião é caracterizada por obras humanas. Como eu disse, o cristianismo... Não é uma questão do que eu faço para Deus Mas do que Ele fez e faz por mim Religião é sempre uma questão Do que eu faço As pessoas se gloriam Com base no que elas julgam que fizeram Relacionam-se com Deus fazendo barganha Cobrando de Deus algo Que elas julgam que fizeram E que agora merecem da parte de Deus Receber uma medida Em troca Mas o cristianismo Não é o cristianismo é apontar o que Cristo fez, a obra consumada, o Calvário. Eu expliquei para você. Né, pode ser que você não estava no começo da ministração. Vou repetir para quem está nos acompanhando pela internet. Quando nós ministramos no cristianismo, nós falamos de Cristo, Cristo crucificado. Por que que as pessoas odeiam tanta mensagem do Evangelho? Por que que elas odeiam? Acredite em mim. Se você pregar bom comportamento, todos vão te elogiar. Se você for um pregador politicamente correto, esquerdista, você vai ser convidado para dar entrevista na BBC de Londres. Todos vão dizer que você é um bom pastor. Mas não procure elogio do mundo. Porque quem quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Está me ouvindo? Não espere nem busque. Porque quando você pega, prega Cristo, você vai pregar como Jesus disse. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta espalha. Essa é a mensagem mais intolerante que existe. Ah, o cristianismo, ele é intolerante. Mas não sou eu, é Cristo. Não tem meio termo. Ou você é por ele, ou você é contra ele. Mas você não pode estar em cima do muro. Não tem jeito. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, por que então que odeiam tanto? Porque a cruz fala algumas coisas muito desagradáveis a respeito do homem. Qual, o que, que a cruz fala? Lá na cruz, Presta atenção, Cristo está dizendo para as pessoas, eu estou aqui por causa de você, não por causa de mim. Você estava debaixo, ou está debaixo da ira de Deus, eu estou aqui para resolver o seu problema. Você é pecador, mas eu estou aqui para resolver a questão dos seus pecados. Então, em outras palavras, eu estou aqui morrendo por você. Isso tira do homem toda soberba e arrogância não tem mais essa história de eu achar que eu posso chegar a Deus, não Cristo está me contando que é só por meio da cruz por isso Paulo diz o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo onde? na cruz na cruz, a mensagem da cruz mostra para o homem que ele é um pecador que não pode se salvar, e isso deixa o homem profundamente ofendido ofendido, essa é a loucura do evangelho não é o que Paulo diz eu não vou me gloriar em outra coisa, eu só me glorio no Evangelho, só me glorio em Cristo, só me glorio na cruz de Cristo, mediante a qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo, por isso, encerrando esse nosso tempo nessa manhã, o centro de tudo, Paulo diz, no verso 15, Paulo diz o quê? Verso 14, no final ele diz, nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão. O que que importa? O que que importa, irmãos? É ser o quê? Nova criatura. Deixa eu dizer para você algo muito, muito importante. Eu quero que você me ouça com carinho. Nem todos que frequentam igrejas nasceram de novo. Está me ouvindo? Eu não estou aqui para te condenar, mas é preciso te advertir. Assistir culto não salva. Gostar da pregação não resolve. É preciso nascer de novo. Está me entendendo? Por quê? Sem o um novo nascimento, sem o um novo nascimento, a doutrina da justificação pela fé fica parecendo um faz de conta. Não, você realmente não é justo. Mas vamos fazer de conta né, que você é. Presta atenção, Deus não é Deus, te faz de conta. Quando Ele diz que você é justo, você é justo mesmo. Mas quem é justo? Esse que nasceu de novo, esse que é nova criatura. Quem nasce de novo, ele se torna diferente. Olha para cá, novo nascimento, filho, não é uma questão de mudança de comportamento simplesmente, essa é uma diferença entre também religião e cristianismo, religião é uma questão de auto aprimoramento, religião é uma questão de mudança de comportamento, cristianismo não, é uma questão de mudança de natureza, novo nascimento, isso, de, isso é totalmente diferente, quando alguém nasce de novo, a sua natureza muda, você percebe nele algo diferente, Está me ouvindo? Tem sinais. Qual que é o problema às vezes? Nós lidamos com pessoas dentro da igreja que não nasceram de novo, como se fossem irmãos, não são. Nós lidamos como se fosse crente, mas ele não é. E aí, tudo que você fala para ele torna-se um fardo. Por que um fardo? Você fala para ele, irmão, o crente é cheio do espírito, ele não consegue se encher o crente tem fruto ele não consegue ter fruto ele se esforça, esforça, mas não tem fruto sabe por que não tem fruto? porque nunca nasceu de novo quem não nasceu de novo não pode ter fruto ele não está ligado ainda no tronco da videira que é Cristo está entendendo? você fala para um crente que ele tem que perdoar o que, que o crente diz? é mesmo pastor, eu não, tenho, eu não aguento sentir mágoa me ajuda, eu quero mudar mesmo está errado, eu quero perdoar isso é crente quem não é nascido de novo, fala o quê? Eu perdoar? Ele que errou comigo. Ele que fez comigo, agora eu que vou perdoar? Não, ele que vem aqui, não nasceu de novo. O Espírito dele não é o Espírito de quem nasceu de novo. Pastor, você querem dizer que quem nasceu de novo não peca? Não, nunca pense isso. Nós não fomos, não existe impecabilidade na igreja. Nós pecamos ainda, mas nós não gostamos de viver no pecado. Você é tentado E porque a circunstância ali favoreceu Você acabou caindo na tentação Mas você não quer ficar lá Você é uma ovelha que se sujou A sujeira não lhe cai bem Você não quer ficar lá Mas Pedro diz o que? Que às vezes o cão volta a comer o próprio vômito Por quê? Porque não era ovelha Às vezes a porca volta a revolver na lama Porque era só uma porca lavada Entende? É muito importante que você entenda. João, leia em casa, Primeira João. Sublinhe todos os versículos que João fala de sinais de quem nasceu de novo. Um dos sinais que ele fala é o seguinte, quem odeia o seu irmão nunca viu a Deus, nunca o conheceu. Mas tem gente que alimenta ódio. Porque acha que tem o direito de ter ódio. O ódio, quando alimentado, mostra simplesmente que a sua natureza não é do Filho de Deus ainda. Mas pastor, o crente às vezes não fica com raiva? Fica, mas ele entra num conflito monstruoso. Ele quer se livrar daquilo. Ele ora, ele clama, ele jejua, ele não quer aquilo na vida dele? Esse é o sinal que você nasceu de novo. Quando você peca e você sente mal com o pecado, é um bom sinal na sua vida. Mas tem gente que peca e fala, eu pequei mesmo, pequei. Pequei porque todo mundo peca. Essa, essa é a conversa de ímpio, não de quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo, espontaneamente, submete ao pai e à mãe. Quem não nasceu de novo, não aceita autoridade nenhuma. Porque o Espírito dele não é ainda o de Cristo, o Espírito Santo. Então ele é cheio de rebeldia, de maldade. Por quê? Porque não nasceu de novo. Qual que é o grande peso que muitos líderes têm? É que você fica tentando conduzir um rebanho que não é de ovelha às vezes você está numa célula mas ainda não nasceram de novo pastor, como é que eu faço então? não, você não faz, isso é obra de Deus mas é importante você entender cristianismo não é uma questão de mudança de religião ah, eu era católico, agora sou evangélico e daí? isso não faz nenhuma diferença diante de Deus existem católicos nascidos de novo e tem evangélico indo para o inferno por quê? porque não é placa da igreja é a fé. Quando você confessa genuinamente com a boca e crê com o coração, você nasce de novo. Você é transportado das trevas para a luz. Ah, pastor, mas todo mundo na minha célula, ele, ele faz tudo o que crente faz. Fazer o que crente faz não resolve. Vou te dar um exemplo. Imagina que eu tenho um cachorro. Ele é um, um labrador, diz que é o mais inteligente dos cachorros, daqueles que conduz cego. Eu gosto mais desse cachorro, eu resolvo fazer dele meu filho. Aí, o que, que eu faço? Primeira coisa, eu depilo ele, para ele poder ter um corpo como de um filho, e visto nele roupas de filho. Depois eu ensino ele a andar sobre duas patas. Ele está vestido como filho, andando sobre duas patas, parece muito com o filho. Aí eu ensino ele a comer na mesa. Depois de muito esforço, ensino a usar garfo e faca. Mas eu falo, não estou contente. Eu vou ensinar ele a falar. E aí depois de muito trabalho, anos e anos, você ensina o seu cão a falar. Então agora você tem um cão que fala, come com garfo e faca, se veste como filho, anda sobre duas patas. Mas eu pergunto a você, qual que é o único problema desse seu empreendimento? é que Ele ainda é o que? um cão entendeu? a obra da religião é isso é maquiar o cão para parecer filho a obra de Deus não em Cristo Deus matou o cão e fez Ele ressuscitar no corpo de um filho quando Cristo morreu você morreu com Ele e quando Ele ressuscitou você ressuscitou com Ele quando é que isso se torna realidade na sua vida? no dia que você confessou com a boca e creu com o coração nesse dia, você se tornou filho, mas olha para cá talvez você é um filho bebê e como um cão você ainda pega coisas no chão quem aqui teve filho sabe disso, bebês fazem coisas repugnantes mas é um cão? não, ele vai crescer e vai aprender que não devemos comer carrapato achando que é uma, uma castanha Está me ouvindo? Porque é filho. Pergunta para você. Enquanto ele é bebê, ele ainda gosta de ficar pulando na poça? É igual a Peppa Pig. Minhas netinhas adoram Peppa Pig. Aí nessa época de chuva, elas ficam pulando na poça. Presta atenção. Isso significa que elas são porcas? Não. São filhos. São filhos. Às vezes, filhos, porque são imaturos ainda, têm comportamentos que você não gosta, mas o que você tem que olhar? Você tem que olhar se ele nasceu de novo, se mudou a natureza, porque tem gente que parece crente, canta como crente, prega como crente, mas nunca nasceu de novo, mas cedo ou mais tarde, pela graça de Deus, eles precisam de chegar a isso, não existe nada mais desapontador do que ficar no meio dos filhos uma vida inteira, e não ser um deles, você pode ser, a qualquer momento, Quantos estão me acompanhando hoje? Porque o novo nascimento é o centro. A justificação pela fé só funciona para quem nasceu de novo. Está me ouvindo? Quantos creem que são nova criatura? aqui? Esse é o sinal. Você tem fome da palavra. Filhos têm fome. Quem não é filho não tem fome. Vem, mas marra. Filhos têm prazer de receber do Senhor. Quantos querem participar da mesa? Fique em pé onde você está. Vamos participar da mesa do Senhor. Vamos cantar o cante. Enquanto nós cantamos, os servos vão distribuir para você o pão e o cálice. Segure consigo. Vamos participar da mesa juntos.